0: Bienvenue à ce nouvel épisode de Perspective, la voie juridique de la communauté d'affaires propulsée par fascune Je suis Jean-François Cultier, associé en droit du travail, de l'emploi et droit de la personne. Et aujourd'hui, je suis accompagné de ma collègue Déborah Fortado. Et au cours de cet épisode, nous allons aborder la question de l'utilisation des réseaux sociaux par les employés. Donc nos, nos clients nous consultent euh, régulièrement sur la façon euh, d'agir face à des employés qui utilisent les médias sociaux pour émettre des commentaires contre l'organisation pour laquelle ils travaillent. Et euh, c'est euh, par ces commentaires-là, un employé peut euh, être amené à diffamer l'entreprise, à porter atteinte à sa réputation. Donc Deborah, peut-être nous dire de quelle façon justement, lorsqu'un employeur est confronté à une situation, ils peuvent agir.
1: Oui, donc c'est effectivement des questions qui reviennent très souvent de la part de nos clients. Qu'est-ce que je fais avec un employé qui fait un mauvais usage des réseaux sociaux de manière à atteindre la réputation de l'employeur? Est-ce que je peux intervenir ou non, comme ce ne sont pas des gestes qui sont posés au travail? Comme tu le sais, Jean-François, on est connecté plus que jamais euh, en ligne. Donc, juste pour te donner des, des statistiques qui datent de 2019, 84 des utilisateurs de Facebook au Canada euh, vont sur Facebook au moins une fois par jour. Pour Instagram, on parle de 64 C'est des statistiques, que, comme je disais, qui datent de 2019. Donc, ça m'étonnerait pas que ce soit euh, encore euh, je te plus fait, élevé. Disons <rire> qu'il est arrivé
0: quelque chose en 2020 ouais. qui a fait qu'effectivement, on est plus connecté et peut-être plus susceptible d'y aller.
1: Exact. Donc, ça, c'est des statistiques qui viennent de l'Observateur des technologies médias. Et ça peut euh, évidemment représenter des défis pour les employeurs parce que on le sait, les employés ne font pas toujours un bon usage des réseaux sociaux et la, la problématique, euh, en fait, l'avantage et le désavantage des réseaux sociaux, c'est que les communications se propagent à une vitesse éclair. Donc, on est loin de la presse traditionnelle écrite où il euh, faut faire des photocopies pour euh, acheminer un message à quelqu'un d'autre. Là, On peut juste faire une capture d'écran, l'envoyer par texto, puis ça se répand à une vitesse vraiment très rapide.
0: C'est effectivement incroyable, mais peut-être euh, au départ, le, commençons par, euh, pour nos auditeurs par définir justement qu'est-ce que la diffamation pour savoir à quelle façon par la suite là, les employeurs vont pouvoir euh, intervenir.
1: Ouais. Donc, il n'y a pas de définition qui est prévue par la loi, par le Code civil du Québec, mais la Cour suprême a rendu une décision dans laquelle elle a défini le concept de diffamation. Je vais la citer. Donc, c'est la communication de propos ou d'écrits qui font perdre l'estime ou la considération de quelqu'un ou qui encore vont susciter à son égard des sentiments qui sont défavorables ou désagréables. Donc, ça implique une atteinte injuste à la réputation d'une personne par le mal qu'on va dire d'elle ou la haine, le mépris ou le ridicule auquel on l'expose. Évidemment, dans
0: notre cas... L'employeur est une personne morale, donc cette définition-là est tout à fait adaptable pour, les, pour une personne morale qui est l'employeur. Donc, ça doit porter atteinte à sa réputation, donc nuire à sa réputation auprès de soit ses clients, euh, soit de ses propres employés.
1: Tout à fait. Puis, quand on transpose ça dans les relations de travail, ce que nous, on voit souvent, c'est des employés qui vont être mécontents. Par exemple, suite à l'imposition d'une mesure disciplinaire, ils vont aller sur les réseaux sociaux, ils vont euh, publier un statut dans lequel ils vont diffamer leur gestionnaire, euh, reprocher à leur employeur de leur avoir donné une mesure. Euh, souvent aussi, ça peut être la critique des conditions de travail pendant euh, des négociations de conventions collectives, critiquer la mauvaise gestion d'une certaine situation euh, avec des clients, par exemple. Puis, euh, ce genre de propos peut évidemment porter euh, atteinte à la réputation de l'entreprise.
0: Est-ce que dans tous les cas, les, les propos doivent être faux? Donc, est-ce que quelqu'un qui dit la vérité, peut tout de même être reconnu euh, responsable de diffamation.
1: Il y a trois situations qui peuvent constituer de la diffamation. La première situation, c'est quand quelqu'un va tenir des propos désagréables à l'égard d'un tiers tout en les sachant faux avec l'intention de nuire à cette personne. La deuxième situation, c'est quand euh, on tient des propos désagréables sur quelqu'un, alors qu'on devrait les savoir faux. Donc, on n'est pas certain nécessairement s'ils sont faux, mais la personne raisonnable devrait en fait savoir que mmh. ces propos-là euh, sont faux. Puis, évidemment, la personne raisonnable s'abstient généralement de donner des renseignements défavorables sur autrui si elle n'est pas certaine de leur véracité. Et la troisième situation, c'est quelqu'un qui va tenir des propos défavorables sur quelqu'un d'autre, mais qui sont vrais. Par contre, ces propos-là ne sont pas d'intérêt public, donc il n'y a rien qui justifie la tenue de ces propos-là, malgré qu'ils soient véridiques.
0: Donc, maintenant qu'on a mieux défini le, le concept de diffamation, dans quelles circonstances là, un employeur pourrait estimer être diffamé et donc qu'on euh, pourrait porter atteinte à sa réputation, donc qu'est-ce que pratiquement un employeur euh, qui, euh, qui a un employé qui publie un, un statut avec des commentaires diffamatoires qui porte atteinte à sa réputation. Donc, quelles actions il devrait prendre à partir de ce moment-là?
1: La première des choses qu'il faut faire attention, Jean-François, c'est euh, la liberté d'expression. Donc, il faut se rappeler que chaque personne a euh, le droit de s'exprimer. C'est une composante essentielle des relations de travail. C'est normal, en fait, pour un employé de chercher l'amélioration de ses conditions de travail puis de s'exprimer en ce sens. Par contre, comme on le sait, tous les droits euh, doivent être exercés avec une prudence et dans le respect des droits des autres. Donc, la liberté d'expression a évidemment des limites et quand on atteint cette limite-là, euh, l'employeur peut sévir et imposer mmh. des mesures disciplinaires.
0: Puis, il y a des lieux aussi d'expression, je pense, dans le sens où, tu sais, tu peux contester, par exemple, l'exemple que tu donnais tantôt, une mesure disciplinaire, tu peux la contester par un recours ou par des représentations que tu fais de façon privée à l'employeur, mais de la contester publiquement aussi peu, euh, en lien avec ce que tu as déjà dit, de constituer une problématique dans l'exercice de cette liberté d'expression. Tout à
1: fait. Puis on va le voir, si on euh, critique justement publiquement l'employeur, euh, on va regarder combien de personnes ont eu accès à ce message-là, parce que, plus de gens ont eu accès aux messages, bien, plus on va pouvoir sévir sévèrement parce que justement il y a eu un public en fait plus important qui ont qui pris connaissance on de, de atteinte, la diffamation
0: quelle est la portée de l'atteinte et a, auprès de quelle personne, en fait, on a porté atteinte à la réputation de l'employeur. Tout à fait. Donc, Déborah, tu, tu viens d'y faire référence là, à la question ou à la possibilité là, pour l'employeur d'imposer une mesure disciplinaire à un employé qui le diffèmerait sur les médias sociaux. Donc, est-ce que euh, l'employeur peut imposer une mesure disciplinaire même s'il n'a pas mis en place là, une politique sur l'utilisation, justement, des médias sociaux?
1: Oui. Donc, l'employeur peut imposer une mesure disciplinaire même s'il il n'y a pas de politique sur l'utilisation des réseaux sociaux au sein de son entreprise. Pourquoi? Parce que tous les employés ont une obligation de loyauté envers leur employeur qui découle du Code civil du Québec. Donc, que ce soit... Spécifié dans le contrat de travail ou pas, qu'il y ait une politique ou pas au sein de l'entreprise, cette obligation de loyauté-là existe pour tous les employés au Québec. Alors, l'employeur pourra se reposer là-dessus pour imposer une mesure disciplinaire. Mais c'est certain que d'avoir une politique sur l'utilisation des réseaux sociaux, ça l'aide grandement à un employeur qui veut imposer une mesure disciplinaire qui serait, par exemple, plus sévère dans un cas donné.
0: Pourquoi, justement, Déborah, on conseille à nos clients de mettre de telles politiques en place
1: parce que ça va ajouter à la gravité de l'acte si l'employeur clairement établi ce à quoi il s'attend de ses employés lorsqu'ils utilisent les réseaux sociaux… Et si l'employé a pris connaissance de cette politique-là, ben, il a agi en toute connaissance de cause en la violant. Donc, euh, non seulement l'employé aura violé son obligation de loyauté, qui est une obligation générale, comme je disais, pour tous les employés au Québec, mais il va aussi avoir violé une politique interne qui était claire par rapport à c'est quoi les attentes de l'employeur. Également, en fait, d'un point de vue préventif, c'est juste à l'avantage de l'employeur d'avoir une politique qui établit euh, c'est quoi les limites, en fait, que l'employé ne peut pas dépasser quand il utilise les réseaux sociaux. Donc, ça peut prévenir des situations plutôt que réagir. On va peut-être devoir réagir quand même parce qu'on sait que les politiques ne sont pas toujours respectées, mais ça va quand même diminuer euh, probablement le, les interventions que l'employeur va devoir faire.
0: Euh, au niveau de cette politique-là, justement. Euh, puis là, tu l'as évoqué au début, euh, on est vraiment dans une situation où on utilise probablement, où on est plus proche d'utiliser de des médias sociaux, parce qu'on travaille plus à la maison, euh, etc. Donc, euh, qu'est-ce qu'elle devrait contenir, justement, cette politique-là? ou Comment on devrait la dépoussiérer comme employeur?
1: Il va toujours avoir les informations générales euh, que toutes les politiques contiennent, comme par exemple à qui elles s'appliquent, donc son champ d'application, c'est quoi les rôles et les responsabilités euh, des gestionnaires dans l'entreprise en lien avec l'application de la politique. Donc, ça, c'est ce qu'on retrouve dans toutes les politiques. Mais mis à part ça, ce qu'on voit beaucoup euh, chez nos clients, c'est euh, des entreprises qui vont demander à leurs employés de ne pas s'identifier comme étant un employé de l'employeur mmh. quand ils émettent des opinions sur les réseaux sociaux pourquoi? Bien, pour éviter que l'employeur soit lié à ces propos-là. Ce qu'on va voir aussi beaucoup chez nos clients, c'est des employeurs qui demandent aux employés que dans leur utilisation des médias sociaux, euh, ils n'émettent pas des commentaires désobligeants, évidemment, envers leurs collègues de travail, envers des clients, envers des fournisseurs ou envers toute autre personne, en fait, qui a un lien avec l'employeur. On va demander aux employés de ne pas s'associer publiquement à des personnes ou des groupes qui véhiculent des valeurs contradictoires avec la mission de l'organisation. Je vous donne un exemple. Un employeur qui met beaucoup d'efforts sur euh, l'inclusion de ses employés, la diversité en milieu de travail, met en place des programmes, euh, des formations là, pour promouvoir la diversité en milieu de travail. Puis là, as un employé sur Facebook qui est clairement identifié comme étant un employé de cette organisation qui suit des groupes euh, extrémistes, racistes, xénophobes. ben c'est sûr que ça a euh, clairement, un, ça lance un message contradictoire avec les
0: valeurs de l'entreprise. Justement, qu'on ait ou pas une bonne mais qu'on a une situation là, comme employeur où effectivement là, il y a eu euh, diffamation sur euh, de l'employeur par le biais des médias sociaux. Donc, comment décider là, quelle mesure devrait être imposée à cet employé-là qui a publié euh, de tels propos diffamatoires?
1: Donc, comme toute mesure disciplinaire, la euh, mesure qu'on va imposer doit être proportionnelle à la faute qui est commise par l'employé. Donc, elle doit prendre en considération la durée pendant laquelle les propos ont été publiés, parce que ça va nécessairement affecter la, la portée euh, que ces propos-là ont eue. Euh, on va aussi se demander, est-ce que le salarié a présenté des excuses, euh, des remords euh, sincères suite euh, à, à la publication de ces propos-là? Est-ce que les propos sont graves ou… Euh, plus ou moins. Euh, puis, on va regarder les antécédents en matière de publication sur les réseaux sociaux. Donc, est-ce que c'est la première faute ou est-ce que ça fait plusieurs fois là, que l'employé euh, commet des gestes similaires?
0: On sait qu'en jurisprudence, là, il y a eu plusieurs cas hein, qui sont toujours intéressants de, de revoir, justement pour euh, peut-être imager ou euh, expliquer là, ce que tu viens de nous donner comme critères. Là, peut tu peut-être quelques exemples là, qui émanent de la jurisprudence euh, au niveau de l'utilisation des médias sociaux euh.
1: oui. Connais-tu la décision Société de transport de Lévis, Jean-François?
0: Euh, oui, vaguement. un vague souvenir, mais je te laisse aller. <rire> je vais te la
1: rappeler. Donc, c'est une décision qui date de 2018 et euh, c'est un chauffeur qui travaillait pour la Société de transport de Lévis. Il est allé sur Facebook sur la page «Spotted Lévis euh, ». Il a publié des commentaires disgracieux envers les usagers euh, de l'autobus, donc principalement les cyclistes, les femmes. Et je vais vous citer en fait ce qu'il a euh, publié sur «Spotted ». Je cite « Je suis le pire chauffeur de la STL Lévis. Aucune courtoisie, j'écrase des animaux, les vieux et les vélos. Si je vois une femme avec une poussette, gros lot, j'accélère et je vise les genoux, à mort les vélos. » Donc, suite à cette publication-là... Je
0: sais pas s'il se diffame lui-même ou il ouais. diffame l'employeur dans ce cas-ci.
1: C'est ça, il se diffame un peu lui-même, mais en même temps, ça porte atteinte à la réputation. Ben oui. Si la, la société de transport garde cet employé-là euh, euh, à l'emploi, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont, euh, qui vont réagir en raison des propos là, assez haineux qu'il a publiés. Donc, la société de transport a décidé de le congédier. Le congédiement a été contesté par le syndicat, C'est allé devant un arbitre en 2018, et l'arbitre a maintenu le congédiement. Donc, on voit ici qu'il y avait évidemment euh, lieu d'intervenir. Sinon, je peux vous parler d'une autre affaire euh, qui impliquait euh, un mécanicien industriel euh, dans une entreprise où l'employeur avait mis en place une directive qui interdisait d'apporter des sacs à dos et des boîtes à lunch dans la cafétéria parce qu'il y avait eu beaucoup de vols de nourriture. Donc, les gens prenaient la nourriture, la mettaient dans leur sac à dos ou dans leur boîte à lunch. Donc, il y a une directive qui interdisait des sacs dans ce, ce lieu-là. Sur un groupe nommé Groupe Solidarité qui regroupait 80 employés syndiqués, quelqu'un a publié un message critiquant euh, la supérieure qui avait mis en place ses directives. Et encore une fois, je vais citer les propos. On est traités comme des de voleurs. Quand on est à bout sans <rire> se plaindre, on nous enlève peu à peu nos acquis. On a parlé avec les gérants de Dumco sur notre shift et les directives viennent de la grosse vache de Vicky Jones. J'ai déjà eu du respect pour elle, mais c'est une hypocrite qui est supposée nous représenter.
0: Je donc, présume mais... que c'est une gestionnaire.
1: Oui, exactement. <rire> et, et le congédiement a, a été annulé par l'arbitre Jean-François. Oui, donc ça a été remplacé par une suspension sans solde jusqu'à la réintégration. Donc, on parle environ de un an et demi ou deux ans. Et la raison pour laquelle, en fait, le congédiement a été renversé, c'est parce que il y avait plusieurs facteurs atténuants qui étaient présents donc premièrement le plaignant a toujours reconnu sa faute il n'a jamais cherché ouais. à minimiser la gravité de son geste euh, il a renoncé à ses fonctions syndicales donc il exerçait des fonctions fonctions syndicales et il y a renoncé parce que il reconnaissait qu'il était un peu trop émotif et impulsif pour euh, ça a été une
0: fois aussi hein c'était qu'une seule publication oui, c'était
1: une seule publication mais cet employé là était connu pour avoir un comportement un peu colérique émotif impulsif et L'employeur avait jamais agi auparavant, malgré justement que c'était quelqu'un qui avait euh, tendance à exploser. Donc, l'arbitre a vu euh, là une forme de laxisme qui faisait en sorte qu'il ne pouvait pas intervenir en imposant directement un congédiement. Il euh, faut aussi savoir que l'employé a, a proposé des excuses publiques euh, à Vicky Jones, donc la, la, la gestionnaire, euh, qu'il s'est excusé directement à elle également. Donc, tous euh, ces facteurs-là ont fait en sorte que le congédiement a été annulé. Donc, tout ça pour dire que chaque cas est vraiment un cas d'espèce, comme c'est toujours le, le cas là, quand un employé commet une faute. Il n'y a pas de, de recette magique qui nous permet de, de savoir quelles mesures disciplinaires euh, imposer le sans aucun risque qu'il soit renversé, il faut vraiment analyser le tout. Puis, euh...
0: mais en général, on voit que c'est quand même vu comme des fautes graves. Puis, je pense qu'on peut retenir de la dernière décision qu'on doit agir le plus rapidement possible sur chaque situation. Ouais. Probablement, chaque situation ne mène pas à un congédiement, mais si, comme dans ce cas-ci, on laisse, disons, perdurer des propos inadéquats, mais ça pourrait... Se
1: revirer contre nous. Exactement. Se bien, virer, exactement. Ouais.
0: Déborah, est-ce qu'il y a des cas où l'employé peut, effectivement, le porter atteinte à la réputation, euh, mais qu'il n'y aurait aucune conséquence euh, sur lui? Là. Par exemple, un employé qui est victime d'une réelle grave injustice, puis qui s'en plaint sur les réseaux sociaux ou dans un autre média. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire, cet employé-là, pour dénoncer cette injustice-là?
1: L'obligation du salarié de ne pas porter atteinte à la réputation de l'employeur n'est pas absolue. Euh, donc, la jurisprudence reconnaît effectivement qu'un salarié peut faire exception à son obligation de loyauté envers son employeur et recourir à une dénonciation publique qui peut porter atteinte à la réputation d'employeur, de mais sous certaines conditions seulement. Si on revient à mes trois catégories de propos là, qui peuvent constituer de la diffamation, on se souviendra que la troisième catégorie, c'était la tenue de propos défavorable, mais véridique à l'égard d'un tiers sans intérêt public. Alors, Là, tu comprendras que s'il y a un intérêt public, qui se oui. met pas de la diffamation ou du moins, c'est justifié. Et ça, ça s'inscrit dans ce qu'on appelle la défense du « whistleblower euh, ». Alors, cette défense-là peut pas toujours être invoquée. Elle doit répondre à, à certains critères et, et je vais te, 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 te les donner. Donc, premièrement, la, le premier critère, c'est que la défense doit être exercée de manière exceptionnelle et à titre de dernier recours après que l'employé ait épuisé tous les autres moyens qui étaient à sa disposition.
0: Donc, on parle de, de moyens internes souvent, là, des processus pour pouvoir porter plainte à l'interne, puis qu'il y a une enquête qui est faite à ouais. l'interne qui mènerait ou pas à, à des actions euh, de l'entreprise.
1: Il faut euh, dire à son supérieur c'est quoi le problème, potentiellement euh, l'escalader aux ressources humaines. Euh, donc, à l'interne, le problème doit être exposé et discuté. On peut pas directement aller, euh, par exemple, au Journal de Montréal, à la presse, euh, dénoncer la problématique si... À l'interne, les gens ne sont pas au courant. Le deuxième critère, c'est qu'on doit agir avec bonne foi, puis on doit pouvoir justifier notre comportement par des motifs sérieux et euh, défendables. Le troisième critère, c'est que l'ampleur de l'intervention publique ne doit pas être disproportionnée avec l'objectif qu'on poursuit. Donc, euh, si on s'adresse par exemple à 100 médias là, pour euh, dénoncer la, la situation, ça, va, ça risque d'être vu comme étant un peu disproportionné. Et le dernier des critères, c'est qu'on doit juste dénoncer les faits qui sont pertinents et nécessaires après en avoir vérifié euh, l'exactitude au meilleur des moyens qu'on a à notre disposition.
0: Et donc, justement, sur l'intérêt public, là, quelles circonstances généralement sont reconnues comme étant un intérêt public et permettent à un employé de dénoncer publiquement, encore une fois, comme tu le dis après avoir épuisé ses recours internes?
1: Je vais te donner un exemple euh, issu de la jurisprudence qui implique un enseignant qui travaillait dans le Grand Nord et qui était en fait euh, souvent l'objet d'agressions physiques par euh, les étudiants de la commission scolaire et c'était pas le seul. Donc, plusieurs de ses collègues enseignants était souvent l'objet d'agressions physiques. Euh, certains enseignants avaient des bleus. Il y avait, il y avait vraiment des confrontations physiques là, entre les étudiants et les enseignants. Et malgré le fait que la situation a été dénoncée à l'interne, que la direction générale a été mise au courant, il y a absolument aucune mesure qui a été mise en place pour rectifier la situation. Donc, ce qu'un enseignant a fait, c'est qu'il est allé voir le journal de Montréal. Il a fait un peu un, un appel SOS pour dénoncer le, le tout et euh, ça s'est rendu en arbitrage. L'arbitre a considéré que justement, dans ce cas-ci, tous les critères étaient remplis. C'est quand même d'intérêt public de savoir que dans le Grand Nord, il y a des, 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 des enseignants là, qui se font euh, agresser physiquement par des étudiants et qu'il y a une commission scolaire qui n'agit pas. Donc, C'est un, un exemple parmi tant d'autres oui. de situations qui pouvaient euh, être dénoncées publiquement sans qu'il y ait de conséquences pour l'employé.
0: Donc, on parle surtout d'enjeux, je comprends, de santé, sécurité au travail comme dans ce cas-ci ou parfois aussi des enjeux de, de santé publique là, que l'employé voudrait dénoncer mais que, euh, et qu'il a dénoncé à l'interne mais que pour lequel l'entreprise ne, ne serait pas intervenue pour justement là, euh, agir sur cette situation-là de, soit de santé, sécurité au travail ou de santé publique. Tout à fait. On a beaucoup abordé là, depuis le début de cet épisode-là la question là, de la diffamation d'un employé contre son employeur, mais il y a aussi des situations où les employés se diffament en, entre eux. Donc, de quelle façon un employeur devrait intervenir dans de telles situations?
1: Ça, c'est une question qui revient très souvent, Jean-François. Dans les deux derniers mois, j'ai eu deux situations où des clients justement se demandaient quelle est mon obligation légale quand j'ai un employé euh, qui diffame un autre employé ou des employés qui se diffament mutuellement. Est-ce que j'ai l'obligation d'intervenir, de requérir à cet employé-là de, de retirer la publication.
0: Oui, parce euh, qu'ils font souvent à l'extérieur du travail, donc à l'extérieur des heures de travail, sur des plateformes sur lesquelles l'employeur n'a pas de contrôle.
1: Exact. C'est super difficile de requérir à quelqu'un de supprimer la, la publication si la personne refuse. Euh, donc, la réponse, en fait, c'est qu'il faut faire attention à est-ce que ça constitue du harcèlement psychologique ou non. Donc, si on est en présence d'une situation qui peut s'apparenter à du harcèlement psychologique, c'est sûr que l'employeur a l'obligation légale d'enquêter la situation, puis de prendre les mesures qui, qui vont euh, s'imposer. Mais autrement, euh, si ce n'est pas du harcèlement psychologique, l'employeur ne va pas avoir l'obligation de requérir mmh. le le, le retrait de la publication en ligne. C'est sûr qu'il y a matière à intervention. Il va pouvoir oui. justement probablement euh, imposer des mesures disciplinaires dépendant de ce qui est publié. Mais on n'a pas une obligation à titre d'employeur de, de contacter Facebook, puis d'aller chercher euh, le retrait de cette publication-là, parce que de toute façon, ça serait... Quasiment
0: impossible. Dans le fond, le test, c'est celui de l'impact sur le milieu de travail. Donc, si, si la, la confrontation peut avoir un certain impact, et évidemment constituer du harcèlement psychologique dans, dans ces circonstances-là, évidemment, l'employeur devrait agir. Mais jusque où agir, effectivement, là, ça, ça, ça ne va pas jusqu'à prendre des recours particuliers particuliers contre une plateforme pour le retrait de, de ces commentaires
1: D'ailleurs, notre collègue Cynthia Bachalani a fait un podcast sur la gestion du harcèlement psychologique. Donc, je vous réfère à ce podcast si vous voulez savoir premièrement qu'est-ce qui constitue du harcèlement et comment agir dans une situation qui s'apparente à du harcèlement psychologique.
0: Donc, Déborah, Évidemment, euh, si l'employé est toujours à, à l'emploi, on l'a vu, on peut les rencontrer, leur imposer euh, des mesures disciplinaires là, si le contre l'entreprise. Mais qu'est-ce qui arrive lorsque la diffamation est après l'emploi, donc soit après euh, une démission, un congédiement Donc quel, de quelle façon là, les employeurs peuvent intervenir à ce moment-là
1: On a parlé beaucoup de Facebook jusqu'à présent, mais il ne faut pas oublier les Glassdoor de ce monde, les Rate My Employers, ou effectivement les employés qui ne sont plus à l'emploi de leur employeur peuvent utiliser ces plateformes pour diffamer euh, une entreprise. Donc, l'employeur peut également agir. Évidemment, on ne va pas imposer des mesures disciplinaires à un employé qui n'est plus à l'emploi, mais on peut exercer des recours en diffamation euh, à la Cour du Québec ou à la Cour supérieure dépendant là, du euh, montant qui est réclamé.
0: Justement, tu évoquais les, les recours qui peuvent être pris dans, dans ces circonstances-là par les employeurs. Peut-être nous donner un exemple là, issu de la jurisprudence d'un recours euh, de ce type-là. Oui.
1: Alors, en 2018, euh, il y a une décision qui a été rendue où un employé avait été congédié. Il y a eu un règlement à l'amiable avec son employeur dans lequel euh, l'employé a signé une quittance. Et dans cette quittance-là, il y avait une clause de non qui était mutuel. Donc, l'employeur s'engageait à ne pas diffamer l'employé suite à son congédiement et l'employé également s'engageait à ne pas diffamer l'employeur euh, suite à cette entente-là. Et ce que l'employé est allé faire, euh, il n'a pas respecté sa quittance, il est allé sur ratemyemployer.ca. Il a publié une série de commentaires désobligeants envers l'entreprise euh, qui, pour la plupart, étaient faux. Donc, je peux vous citer quelques exemples. Il a écrit « Je travaille actuellement pour cette entreprise et je ne la recommande à personne. Le moral du bureau est très bas, la socialisation est mal vue. L'entreprise a même embauché des détectives privés pour interroger chaque employé sur ses activités après le travail. » Et ça, c'était faux. Mmh. Euh, je recommande à personne de travailler ici, rends-toi service, ne travaille pas ici, etc. Alors, l'employeur a poursuivi cet employé-là en diffamation, euh, surtout aussi parce que la clause de non-dénigrement n'avait pas été respectée et il a pu aller chercher 10 000 à titre de dommages moraux et 1 000 à titre de dommages exemplaires. Évidemment, ce n'est pas une somme euh, énorme. On peut se demander euh, c'est quoi le profit net là, après avoir... Engager des honoraires judiciaires que, que l'employeur a fait, mais c'était une question de principe pour cet employeur-là. D'exemple, peut-être
0: aussi. Pour, pour les autres exact, employés. Exact.
1: Pour montrer, parce qu'on s'entend que 10 000 ça peut faire mal à un employé. C'est peut-être pas la plus grande des sommes pour l'employeur, mais pour un employé qui ouais. doit payer ça, ça fait réfléchir. Donc, c'est effectivement un, euh, une décision qui peut avoir un effet dissuasif sur les autres employés. Ouais.
0: Parfois, la poursuite est une confirmation euh, ou la, la décision est une confirmation qu'effectivement, c'était des propos qui étaient faux et diffamatoires. Donc, ça permet d'une certaine façon de rétablir également le, la réputation euh, de l'employeur qui était visé dans ce cas-ci. Juste une
1: petite précision, sur ces sites-là, en fait, les commentaires sont toujours anonymes. Donc, la raison pour laquelle l'employeur a été en mesure d'identifier l'auteur des propos, c'est qu'il a fait affaire avec un expert linguistique. Donc, c'est des coûts aussi, euh, mais euh, il y a façon, en fait, de, 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 dans certains cas, d'aller chercher l'identité de l'auteur de ces propos-là.
0: Donc, en terminant, euh, Déborah, peut-être euh, nous donner euh, des conseils pratiques là, pour les employeurs qui nous écoutent.
1: Premièrement, avoir une politique interne sur l'utilisation des réseaux sociaux, je pense que c'est quelque chose que tous les employeurs devraient évaluer, c'est facile à mettre en place et ça vient justement dire à nos employés ce euh, à quoi on s'attend d'eux et ça vient aussi nous permettre d'agir peut-être plus sévèrement dans certains cas parce que l'employé a violé cette, cette politique-là en toute connaissance de cause.
0: Puis peut-être présentement, justement, vu qu'il y a peut-être une plus grande utilisation des médias sociaux, revoir les politiques si vous en avez une. Donc, la sortir des tiroirs, redonner des formations, la réinformer, la mettre à jour, ce serait également une bonne, un bon conseil à donner aux employeurs qui nous écoutent.
1: L'autre conseil pratique qu'on peut donner pour les employeurs, c'est de toujours inclure une clause de non-dénigrement dans quittances lors d'une fin d'emploi. Et si l'employeur en a déjà une, euh, qui l'utilise dans ses quittances s'assurer qu'elle est mise à jour et qu'elle prend en considération la réalité Des réseaux sociaux aujourd'hui.
0: Tout à fait. Puis on a vu tantôt, tu, tu référais à la cause où l'employeur a dû poursuivre là, pour atteinte à la réputation. On peut aussi euh, associer ce qu'on appelle une clause pénale à cette clause de non-dénigrement, c'est-à-dire qu'on prévoit à l'avance, s'il y a contravention à cette clause-là, le montant qui devrait être versé par l'employé en cas de contravention.
1: Tout à fait. On peut également toujours rappeler euh, l'obligation de loyauté aux employés qui perdurent à la fin d'emploi. Je sais que beaucoup d'employeurs le font déjà, mais si certains employeurs nous écoutent et ne le font pas, c'est toujours une bonne idée d'avoir une phrase euh, clé qu'on peut copier-coller dans toutes les lettres de congédiement laquelle va rappeler à l'employé qu'il a une obligation de loyauté qui perdure même s'il n'est plus euh, un employé de l'entreprise. Euh, sinon, lorsqu'un employeur est informé d'un cas de diffamation, c'est sûr qu'il euh, doit agir. Sinon, ça peut lui être reproché, comme on a vu dans la décision qui impliquait là, le, les boîtes à lunch là, et le vol de nourriture. Le fait de faire preuve de laxisme peut faire en sorte qu'on on, on va se le faire reprocher par un arbitre. Euh, sinon, prendre les mesures requises de conservation de la preuve. Donc, si jamais on a euh, une Publication qui est sur Facebook, c'est super facile à supprimer euh, une fois que l'employé sent euh, l'eau chaude. Là, donc, euh, on prend une capture d'écran, on la garde comme ça si jamais on doit débattre là, de la question devant un arbitre ou devant un juge administratif, ben, on a la preuve euh, du message qui a été publié même s'il a été supprimé. Pour finir, on recommande aussi aux employeurs de faire une vigie des réseaux sociaux après la fin d'emploi d'une personne ou après l'imposition d'une mesure disciplinaire, parce que, comme je disais, c'est souvent dans ces moments-là où les employés sont le plus irrités, les
0: plus… où lorsqu'il y a un conflit particulier qui survient au travail, soit de la négociation de convention collective ou autre.
1: Tout à fait. Donc, ces situations-là sont les situations où les employés sont les plus susceptibles de publier des commentaires qui peuvent porter atteinte à l'entreprise, donc… Nécessairement, on peut faire une vigie des réseaux sociaux en regardant qu'est-ce qui a été publié.
0: Déborah, merci infiniment pour euh, ces explications-là très claires pour ce, cet épisode euh, sur euh, la gestion par les employeurs euh, des médias sociaux ou du moins des interventions de leurs employés sur les médias sociaux.
1: Merci à toi, Jean-François.
0: Donc, merci à vous également d'avoir écouté cet épisode de perspective et on vous invite évidemment à écouter nos autres épisodes qui portent sur des enjeux liés au droit du travail et de l'emploi.